0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Bom dia, Natan. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. É, hoje, dia 15 de janeiro, 10h05, horário de Brasília. É, já estamos na metade do mês, né? Como passou rápido, como tem passado rápido, né? Esses tempos aí de pandemia. É, o Passando a Limpo está no ar, num oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Você que quer investir aí na sua casa, numa piscina bacana, ou então o um clube que precisa aí de uma manutenção na piscina, uma boa manutenção de piscina, procure na Azulando Piscinas. Também um oferecimento de Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é vida. E com melhores preços também para exame da Covid-19. Você sabe lá se você está com a Covid ou se você adquiriu os anticorpos para a Covid-19 com o teste, com o exame que tem lá no Laboratório Vida. Vale a pena você investir. E também um oferecimento de postos Ipiranga condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Você não pode perder a promoção que tem lá nos postos Ipiranga para vocês, caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Também preciso agradecer aqui ao OK Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet bacana e que possamos, e que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia de coronavírus. Muito bem, hoje é, eu vou conversar com a professora de Português e Redação, Mariana Máximo. Nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que, foi, é, que tem tanta, gerou tanta polêmica esse ano, né? Por conta dessa pandemia do novo coronavírus. É, a gente precisa falar sobre isso, a gente teve aí um apagão, digamos assim. Talvez não um apagão, porque existiram as aulas online, as aulas remotas, mas realmente aí uma dificuldade no ensino esse ano. E o Enem, estamos aí às vésperas do Enem, que vai ser a primeira prova agora, no próximo domingo, depois de amanhã. É, muito obrigada, Mariana Máximo, pela sua participação aqui no Passando a Limpo. A gente, além de conversar um pouquinho sobre isso, sobre o Enem, sobre, essas, sobre um pouquinho dessas polêmicas, né? Vamos dar as dicas para as pessoas, por exemplo, nas provas de português e redação, principalmente, que tem um ponto muito grande nas provas do Enem, né? Elas são decisivas para a pontuação das pessoas. Então, é importante a gente dar dicas de técnicas de redação, né? Vamos lá, tentar minimizar um pouquinho o impacto dessa pandemia nessa prova, né, Mariana? Vamos dar a nossa contribuição. dia, é, Mariana.
0: Bom dia, Carla. Bom dia, Natan. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho né, sobre essa prova que começa agora no domingo, que traz exatamente as áreas humanas e a redação. né? E vamos ver o que, que a gente pode fazer para contribuir aqui para os nossos ouvintes, para os nossos candidatos a essa prova do Enem do, da edição 2020. Muito bem. É,
1: o ano passado foi inteiro, né? Desde o início do ano de 2020, é, nós vimos aí o, a, o ensino público e o ensino privado tendo que a, recorrer às plataformas online para conseguir a, é, fazer com que os alunos continuassem estudando, que não tivesse a, a, a questão da perda do ensino acadêmico, né? Mas a gente também viu uma dificuldade imensa dos alunos, né? É, primeiro, os do ensino privado, que têm acesso à internet, não tem problema em ter um computador em casa, em ter uma boa internet, mas vimos a dificuldade do estudo online, né? A dificuldade ali que se tem é, com a não interação com o professor, quer dizer, uma interação online, que é parcial, ela não é, né? não é inteira. Mas a gente viu ainda uma situação pior no, no setor no, no ensino público, que é a, o não acesso a um computador, um não acesso à internet, ou seja, as pessoas. Existiam, existem pessoas que não têm esse acesso, né? Nem ao computador, nem a, a uma internet. Então a gente viu realmente um apagão para essas pessoas. Como é que você avalia, Mariana? Nessa situação que a gente se encontra, essas provas do Enem no dia 17 e 24 de janeiro, você, enquanto professora, como é que você avalia essas provas nesse momento? Bom,
0: minha opinião como professora é a opinião de que, que esse, essa prova deveria ser minimamente adiada ou cancelada. Né? Eles fizeram uma enquete no ano passado ainda é, em que a maioria dos estudantes apontou a data é, uma data ideal como sendo o um mês de maio para essas provas da edição de 2020. E ainda assim, essa essa enquete é, é, não serviu de base para a tomada de decisão para a edição do Enem 2020 ainda em janeiro. Né? Então a gente vê é, é, que a, eles ouviram, fizeram uma enquete, ouviram os estudantes, mas ainda assim não optaram por respeitar a, a voz da maioria, né? Em relação aos alunos da rede pública, Carla, com, sem dúvidas, eles tiveram sem dúvida nenhuma um, uma grande diferença, uma grande desigualdade aí em relação aos candidatos da rede privada, né? Para começar, a gente tem famílias inteiras que compartilham um único aparelho, muitas vezes o celular, né? Uma internet precária de dados móveis, né, em que você tem que é, muitas vezes colocar os créditos e eles acabam rapidamente, principalmente quando as aulas são disponibilizadas nessas plataformas digitais, né, os dados são consumidos de forma rápida, fazendo com que esse aluno não efetivamente participasse nem dessa, dessas aulas, dessa, dessa, da, da interação que é parcial, como você já falou, das aulas na plataforma digital. Sem dúvida nenhuma, os alunos da rede pública têm uma grande desvantagem, nesse, sempre, sempre houve essa desvantagem, mas agora ela foi intensificada né, com, os nossos, com as aulas remotas que surgiram exatamente para tentar resolver o problema da educação nesses tempos de pandemia, de isolamento social.
1: E como é que você avalia o resultado disso? Né? Todo, todo esse diagnóstico resulta em que lá na frente, Mariana? Fala pra gente.
0: O resultado vai ser, obviamente, um, um, a, um, provas, né? É, é, resulta, avaliações em que os alunos da rede pública terão, sem dúvida, é, um, um resultado menor, uma avaliação... Uma correção e uma, um resultado efetivo de nota menor que os alunos da rede privada, que ainda assim também foram predicados, como você falou, né? Acho que... Você falou uma palavra que é a interação... A interação social, ela já... Os estudos em psicologia é, de desenvolvimento do ser humano, ele já preconiza A interação social, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Então, essa, essas questões... Que a gente se, se viu, né, media, tendo as aulas ali mediadas por um computador, pelo celular, não tendo esse, esse contato efetivo com os colegas e com o professor, com certeza ele prejudicou a todos. né? A gente está falando de desigualdade social aqui, mas a gente também não pode deixar de ver esse aluno da rede pública, que também teve as suas dificuldades em relação a isso. Acho que o resultado desse Enem não vai ser um resultado proveitoso para nenhum dos estudantes né? principalmente para os da rede pública, a gente, é, eu, eu tô, a gente vai aguardar esses resultados, mas eu acredito que sejam assim é, que ficarão aquém daquilo que a gente espera né? isso é um fato é, e significa
1: que na verdade é menos acesso aos alunos da rede pública às universidades públicas, sem dúvida, sem porque tudo. as universidades públicas são as que, as que exigem mais pontos na maior pontuação no Enem. Então, você vê aí um, 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 um aluno do ensino público não conseguindo acessar uma universidade pública por conta é, de não conseguir aí uma boa pontuação no Enem. Não é
0: isso, Mariana? Sem dúvida, Carla. Exa exatamente. Qual é o objetivo do Enem? O grande objetivo do Enem é né? o ingresso desses alunos, do, do, provenientes do ensino médio, as universidades públicas, é a nossa grande porta de entrada. Né? E aí a gente tem, com esse resultado, que é, 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 provavelmente, possivelmente, por conta desse contexto, não será um resultado é, esperado, é, que atinja os objetivos daquilo que a gente de todos os estudantes que se prepararam durante o um ano, a gente vai ter um número muito menor de alunos da rede pública, por exemplo, chegando às universidades públicas, que, é, que oferece, obviamente, um muito, gratuito né, para todos eles. Muito bem. Então, dias
1: 17, agora próximo domingo é a primeira prova. No dia 24, a segunda prova. E a gente teve um decreto agora é, do governo do Amazonas confirmando a suspensão do Enem no estado do Amazonas, a gente vê aí que o, o, o Amazonas sofre uma emergência, na verdade, na pandemia de coronavírus. Falta oxigênio no estado do Amazonas. Então, assim, está em SOS realmente e dentro dessa situação, dentro dessas circunstâncias, é praticamente impossível realizar uma prova do Enem com uma, uma situação grave dessa. Então, realmente, o, o governo do Amazonas confirmou a suspensão. Mas em todo o Brasil continua valendo os dias 17 e dia 24. E agora a gente vai falar sobre a prova propriamente dita. É uma das provas que mais, é impressionante, né? Mas é uma das provas que mais ca, é, é, causam dificuldades nos alunos é a prova de português e redação, não é, Mariana? Você que foi, você tem um curso para concurso, né? Você, é, você dá aulas é, preparatórias para concursos e para Enem, enfim. Você vê que é, é uma dificuldade, é uma realidade isso? Os alunos têm essa dificuldade com o
0: português, com a redação? Sim, Carla. Desde 2015, é, eu atuo na, na preparação desses jovens estudantes para as universidades públicas e privadas também. É, e a gente é uma realidade. A redação é uma grande preocupação deles e é um grande diferencial desse candidato na prova. Eu costumo dizer que a redação pode colocar, por exemplo, um estudante, um candidato do Enem, numa faculdade de medicina. Né? É a redação que vai fazer a grande diferença E, e por que essa dificuldade, Carla? Porque eu acho que a redação Ela é uma área Que ela vai exigir Do nosso candidato, do nosso aluno Que ele lance mão de todos os conhecimentos Dele adquiridos durante toda a sua vida e quando eu falo em conhecimento, eu estou falando não só dos conhecimentos, do conhecimento enciclopédico, né, que é esse acadêmico, escolar, mas conhecimento de mundo também. Esse, esse candidato, Carla, ele precisa estar atento, desde as questões voltadas a, a, a uma gramática básica, a norma padrão, né, o domínio da norma culta, até mesmo um nível de informatividade é, é enorme, né, ficar atento a, 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 aos aos telejornais, aos jornais escritos, né, ficar atento às atualidades, é, é, tem, é, um, é, um, é, é, é uma ação, é uma prática que esse estudante tem que ter desde muito cedo. Achar que só no terceiro ano, se ele se empenhar, ele pode é, garantir uma boa nota numa redação, não é uma verdade, né, esse preparo na verdade, ele vem durante todo o seu ensino fundamental, mas se o cara um estudante realmente quiser é, 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 se aprofundar desde o primeiro ano do ensino médio ele já tem que estar preparado, né é começar a se preparar para essa prova
1: É, no, é eu, eu acho interessante essa colocação porque na verdade eu acho que ele já tem que começar a se preparar desde, desde que nasceu, assim, porque é uma bagagem cultural que você tem que <risos> colocar ali dentro da, da prova e a bagagem cultural, ela vai além dos muros da escola. Então, é aquela coisa de você se manter informado. É um pouco de jornalista, aquela coisa de saber de tudo um pouquinho. Exato. Então, para você conseguir desenvolver a redação, você começa na introdução e a gente vai falar sobre as técnicas, né? Geralmente, claro. qual é o tipo de redação que o Enem é, pede, né? Sim. Mas é para você desenvolver aquela redação, você tem que ter uma bagagem cultural. E aí vem através de livro, através de música, através de interação social, informação de, de noticiário, noticiário, enfim. Exatamente. Você tem, você tem que ver o
0: mundo como um todo, né? Exatamente. Mobilizar todos os conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida. Com certeza.
1: Muito bem. Vamos falar sobre o tipo de prova de redação que o Enem pede. Como? Qual é o tipo de prova? Como é que ela. Aí vamos falar sobre as técnicas, né? Vamos como tentar. ela deve ser escrita. É, né, enfim, como é, quais as dicas que você dá para um bom desenvolvimento dessa redação?
0: Vamos lá! Então, o gênero textual exigido pela prova do Enem, Carla, é o dissertativo argumentativo. Qual é, é sempre é essa, tá? Outros vestibulares trazem outros gêneros textuais, mas não o Enem. O Enem sempre vai exigir o gênero textual dissertativo argumentativo. Tá? Qual é a função, qual é o propósito desse gênero textual, Carla? Ele exige que o candidato né, defenda um ponto de vista acerca de um determinado assunto. No nosso caso, trazendo exemplo, no contexto do Enem, vai ser sobre um ponto de vista acerca do tema que o Enem vai propor para o nosso candidato. É importante dizer para o nosso candidato, Carla, que o Enem sempre vai fazer um recorte social de um problema que está afetando a toda a sociedade, tá bom? Sempre vai ser um problema, tá? Então, mediante esse problema, ele precisa se posicionar, trazendo, ainda na introdução, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, no seu último período, o que a gente chama de tese. A tese é exatamente a afirmação acerca, do seu ponto de vista, acerca do tema a ser trazido pelo Enem.
1: Ou seja, você, além de ler, uma boa redação é, é, se traduz no seguinte... Além de você levar informações que você sabe que já existam, né? você também se posicionar em relação àquilo, se você é contra, se você é a favor, se você é parcialmente contra, parcialmente a favor e aí é, é, defender o seu ponto de vista, além das informações que você tem acerca daquele tema, é Perfeito. sempre enriquecedor, né?
0: Exatamente, Carla, exatamente.
1: E a estrutura da redação, então você faz uma introdução, o que, que geralmente se
0: faz na introdução, Mariana? Muito bom. Então, Carla, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele se divide em três partes. A introdução, o desenvolvimento e a Conclusão, né? Na introdução, a gente trabalha a contextualização desse tema, e, e aí eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem algumas estratégias para logo de cara encantar o avaliador, porque eu acredito que o, a, a, a primeira impressão é a que fica, né, para esse corretor. Então a gente tem algumas estratégias para iniciar esse texto de uma forma bastante diferente, de uma forma de envolvente até, para que esse avaliador. É, 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 se sinta interessado em ler a, a, a continuidade do seu texto. Então ele se divide nessa contextualização, em que você vai usar uma estratégia né, de, de, de encantamento, e a tese, que é o seu segundo período dessa, desse parágrafo, ou terceiro, em que você vai fazer a afirmação do seu ponto de vista acerca desse tema. E é interessante a gente falar de, de informação, de mobilizar conhecimentos, porque a, cada, cada vez, é cada vez mais frequente o uso de, por exemplo, é, de citação sobre séries televisivas, sabe, no, no, no uso desse, dessa estratégia de introdução. Por exemplo, a, nas aulas de redação, no tema sobre é, tran, é, doação de órgãos, a gente, eu já fiz uma redação com os alunos em que a gente citou Grey's Anatomy num episódio em que um determinado paciente precisou de um transplante de coração. Então, essas estratégias são muito interessantes, porque deixa o avaliador bastante envolvido com isso, né? E, obviamente, depois a questão da tese. O, a, o nosso, a segunda parte seria o desenvolvimento. E eu costumo sempre sugerir aos meus alunos que eles se limitem a dois é, parágrafos de desenvolvimento, porque a gente só tem 30 linhas para desenvolver o nosso curso, né, Carla? Então, você pode até fazer três parágrafos de, de desenvolvimento, que é onde o seu argumento vai estar, mas aí você às vezes sobram um poucas linhas para você desenvolver uma, uma conclusão efetiva, que é outra, outra situação que a gente vai conversar. E é no desenvolvimento que o nosso aluno, então, vai é, trazer seus uh, fatos, dados estatísticos, analogias, comparações, para defender aquele seu ponto de vista que foi colocado lá na tese. É importante falar, Carla, que o texto, a construção do texto, a elaboração de um texto, ela, ela, ela é um todo. É, texto tem a mesma raiz etimológica que tecido, que, né, que textil. Por quê? Porque o que, que é um tecido? São fios que se entrelaçam para formar o um todo. A mesma coisa acontece no texto. São várias ideias que tem que se entrelaçar para formar um todo. Então você tem que ter a, a coesão e a coerência o tempo inteiro fazendo a costura com o seu texto, sempre se remetendo às outras partes do texto o tempo inteiro. Né? Então é no, no argumento, no, na, na parte do desenvolvimento, que você vai usar recursos, né? como esses dados estatísticos, comparações, alusões históricas, para defender o seu ponto de vista que foi colocado com você na tese. E na conclusão, Não, não,
1: sim, a conclusão, para a gente saber como é que a gente fecha ela, toda essa costura.
0: Exatamente, na conclusão, é o, é o momento, a parte em que você tem que fazer, é, usar, é, pensar nas intervenções é, sociais né, para o problema apresentado para você e para que você colocou lá na sua tese, né? Então, é aqui que o aluno tem que ficar muito atento, porque essas propostas de intervenção, elas não podem desrespeitar de forma nenhuma os direitos humanos, tá? Então, assim, é, é, propostas de solução que são, é, que ferem esse direito humano, ele é passível de, hoje, de redução de nota, tá? Então, é aqui que ele vai trazer propostas que sejam muito próximas da realidade, para envolver vários agentes sociais, para responsabilizar Governo, é, mídia, escola e até o um cidadão comum na responsabilidade né, para resolver essa problemática.
1: Uhum. Entendi, mas sempre, sempre atento a essa questão dos direitos humanos, que, porque isso, isso pode ser passível de diminuição de nota, como você Sim. havia dito. Né? É é antigamente, de... Exatamente. Antigamente
0: é era passível até de, de zerar a redação. E o Não, outro... é. é... É
1: importante dizer isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas é a minha opinião. É, mas é a sua opinião, mas não é uma opinião socialmente aceitável, é. né? Então, assim, você pode ser né, até capaz de cometer um crime, digamos assim, o aluno. Sim. Seria até um... um não, não podemos pensar assim. A gente vive em sociedade, temos regras, direitos e deveres. Então, a gente Exato. precisa sempre seguir essa, essa linha, né? Exatamente, Carla. Isso mesmo. Muito bem. Agora, me diz uma coisa. Como é que o aluno deve fazer essa redação? A lápis, depois passar a caneta, por conta do tempo? Como é, qual é o tipo de estratégia que você... Qual é a dica que você dá para essa estratégia
0: aí? Minha dica é que os alunos sempre iniciem a prova pela redação.
1: Uhum.
0: A minha ideia é que ele inicie... Que ele ele utilize o rascunho, que também é um espaço bastante reduzido. Que ele inicie o rascunho a lápis... Então, inicia a sua prova fazendo a redação a lápis. Ele pode partir para as questões de português, tentar fazer essas que, as outras questões né, que envolvem a, prova, a primeira prova e depois retomar a redação passando a, a, a caneta. Né? Agora, quem, se você já está seguro, se você não quer mexer em absolutamente nada, se acha que não vai ser influenciado pelo tempo depois, você pode terminar a sua redação também, na, na, nesse primeiro momento, a caneta. Mas é importante iniciar a prova pela redação, porque você está mais tranquilo, você ainda tem todo o tempo disponível para realizar. Se você começar pelas questões, depois pode faltar tempo para você fazer o a redação. Então iniciar pela redação é algo extremamente importante.
1: Então peraí. então inicia a redação escrevendo a lápis, vai para a prova, né? Vai, faz a toda a outra prova e aí se você se você você achar que nada deverá ser modificado na redação, é só passar a caneta.
0: Exatamente.
1: Senão você faz aquela modificação rapidamente e, e passa a caneta. A caneta. Perfeito. Muito bem. É, Mariana, é, nosso tempo já está aqui se esgotando, a gente termina às 10h30 ao passando a limpo. Para a gente falar sobre: é, para as pessoas não se atrasarem, chegarem com antecedência, utilizarem máscara, distanciamento. Fala para a gente sobre é, é, essa, esse ritual aí para não, não acarretar mais estresse do que já se tem numa prova como essa, né?
0: É. é todos os cuidados é, possíveis. É, numa prova do Enem, sem a pandemia, já é algo necessário, e com a pandemia, esse cuidado se redobra, né, Carla? Então, é sair com antecedência de casa, chegar em tempo, porque você precisa ficar calmo, tranquilo para fazer uma prova, é uma prova longa, desgastante, então você precisa estar é, com o seu emocional é, bem tranquilo para poder fazer, então chega com antecedência, espera um pouquinho, né? É, é, importantíssimo levar álcool, agora máscara, troque, de repente levar duas a três máscaras para você trocar ao longo das horas de prova, porque você sua, você transpira a máscara, fica molhada e efetivamente ela talvez fique menos segura para você, né? Então trocar a máscara, usar álcool em gel. Eu sei que é importante levar água e comida, né, no momento é tão, é, eu fico até confusa ao dizer que a assim, gente leva um chocolate para dar uma energia, mas ao mesmo tempo você tem que tirar a máscara para fazer, para comer o chocolate, para beber a água, se tiver que fazer isso, faça com muita calma, delicadeza, tentando expor o um menos possível o nariz e a boca, né Carla, mas é importante Sim. levar esses, esses itens para que você tenha uma energia durante a prova, é, é ir ao banheiro somente quando necessário, quando for, fazer toda a higienização possível. É, é, é muito importante que nesse momento você se preocupe, além da questão mesmo da, da realização da prova, que você se preocupe com esses cuidados básicos, nesse momento em que você vai ter que aglomerar, que você vai ter que ficar com outras pessoas dentro de uma sala de aula. É
1: Le, importante levar a caneta, a caneta qual é a cor da caneta, Mariana? Caneta
0: azul ou preta.
1: Caneta azul preta, os documentos também, né? Tem que levar tudo isso. Com foto, com foto. Isso. Não é isso? Documento de identidade com foto, válido. É, também tem a questão do celular. Como é que fica a questão do celular? O celular geralmente ele é recolhido, né? Na, pelos aplicadores à prova. Sim. Então, é isso, gente. Todas essas questões têm que ser, né? Vai direitinho, sai com antecedência de casa.
0: Carlinha, só no... um minutinho. A caneta é só preta,
1: tá? É só preta. Só caneta preta. Então é isso. isso, gente. Ó, Então anota aí, caneta preta somente, documento, leve o mínimo necessário, Sim. leve sua máscara é, 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 sobressalente, também o álcool gel, tudo direitinho, vai lá, faz a sua prova numa boa que você vai conseguir. E foca na redação, porque essa redação né, tem muita importância... Ah para todo mundo, que é lá que o avaliador vai te conhecer, vai saber o que, que você pensa que deixou de pensar. Perfeito. Não é isso, Mariana? É isso aí, Carla. E boa sorte para todo mundo, gente, né? Boa sorte. Vamos e desejar boa sorte. Paulo, exatamente,
0: tranquilos, vai estar tudo certo.
1: Muito bem, eu conversei aqui com a Mariana Máximo ela é professora de português e redação, e nós conversamos aqui sobre as dicas para o ENEM que acontece que acontece agora no próximo domingo e depois no dia 24 de janeiro. Mariana, a gente vai conversar com você, é a primeira vez, é a estreia, é o debut <risos> da Mariana aqui no Passando a Limpo, mas em breve conversaremos sobre vários outros assuntos, até porque esse, esse nosso idioma, não é? Tem muita gente que tem pouca intimidade com o nosso idioma, mesmo nascendo brasileiro, não é? Verdade. Ainda mais com rede social, o pessoal está esquecendo de como escreve. Não é isso, Mariana? Então, é isso aí, a gente... ou intimidade demais, né, Carla? É, ou intimidade demais, achando que está certo é. e não está. Então, a gente vai voltar a falar sobre português. A gente sempre prioriza a educação aqui no Passando a Limpo, porque eu e nós da Costa Azul acreditamos que só através da educação a gente consegue mudar uma sociedade, transformar a sociedade. Só através da educação. Mariana também compartilha aqui com, com a nossa opinião. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, Mariana.
0: Eu que agradeço e estou à disposição quando vocês quiserem falar sobre é, língua portuguesa, é, é, redação, estou à disposição para contribuir aí falar um pouquinho para os ouvintes da Rádio Costa Azul. Muito bem. Passando
1: ali, se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, é, Laboratório Vida. Postos Ipiranga, muito obrigada a você pela sua audiência essa entrevista daqui a pouquinho da Mariana com essas dicas do Enem no nosso site costazufm.com.br e também nas plataformas de podcast